0: А, ну да. Дети бухают в саду компотом. А я заглядываю вовнутрь, а там меня встречает ребенок, а у него вот такая сопля. Она просто вот так да. вот висит
1: зеленая. Он
0: бросает ребенка и убегает, пока его не догнали. Да.
1: Один раз у нас был шариковый бассейн. Ну, угу. с таким шариками, сухие, сухие шары. шары. Туда забрался мальчик и накакал.
0: Так Чей я это была был мальчик? Рада. Всем привет! Меня зовут Даша Шерифова, и вы на канале «Жизнь не готовила». Это мой подкаст о мамах, для мам и про мам. Здесь мы сегодня встретились с моей приятельницей Лизой. Познакомьтесь, это Лиза. Я Лиза. Для того, чтобы поговорить о ее опыте. Во-первых, материнство. Во-вторых, насколько я знаю, ты сначала работала няней, да? А потом Лиза работала воспитательницей в детском саду. В муниципальном или в частном? Я работала в частном детском саду. В частном детском саду. Наверное, этот
1: экспириенс отличается от муниципального сада? Да, он отличается. Я, конечно, не захватила многих муниципальновских приколов, которые могла бы рассказать здесь, но все равно это... Ну, Все равно это вот такой определенный опыт, который, наверное, не получишь, не поработав в детском саду. То есть угу. основная сфера, конечно, деятельности она задета и там. То есть, это те же утренники, это те же болячки, те же родители и прочее, прочее, прочее. Те
0: же родители, мне кажется, это страшно интересно. А, на самом деле, у меня есть опыт. Мой ребенок с полутора лет ходил в частный сад, в православный, кстати, частный угу. сад. Это очень прикольно. Они ходили там боженьки молиться каждую пятницу на службу, утречкам. Они там собираются, Странно, чешут. С воскресенье или в... нет, по воскресеньям уже сад не работает. Они а, по пятницам угу. на утреннюю службу вот это вот пошли там. Потрясающе. Боженьки помолились, вернулись, да. Ни в коем случае не хочу оскорбить чувство верующих. Мой ребенок ходил в православный сад. It's normal, как бы. А, Лиз расскажи, пожалуйста, да. как ты вообще попала в
1: детский сад, в эту сферу, в принципе? Я знаю, что у тебя есть дочь. Дочь есть, ей 7 лет. Уже она пошла в этом году в первый класс Поздравляю. А, спасибо, это вообще опыт, который стоит пережить, конечно, каждому Первоклашки это капец вообще, совершенно друг, вообще мир закончился вот тот, который был до декрета, в декрете, вот это другой мир, и вот сейчас началась школа, это вот третий мир, который такой долгий затянутый этап, придется проходить, я в предвкушении, потому что уже, конечно, это кризис семи, мы встретились с ним сейчас в середине первого класса и находимся в самом его пекле и жаре. Я, так сказать, с фронта прям приехала, потому что, ну, конечно, угу. дает о себе понять вот эти кризисы и школа, ребенок меняется. Но вот этот кризис семьи, это что, какие там точки... Она начинает врать, да. Она начала понимать, что такое ложь, угу. как ей можно манипулировать, что людям нужно говорить, чтобы они не расстраивались. Короче, девочка повзрослела, по-моему, да, просто. Да, угу. да. Вот. Ну и больше стала драка. Она у нас такая очень активная, и поэтому она из-за себя, себя в обиду не даст, мы ее это мучим, И, конечно, появились какие-то драки в школе, споры с с верстниками, вот, ну что ж поделать, мы, главное, чтобы была здоровая, счастливая, умная, росла вот в счастливых вообще обстоятельствах, я считаю, это самое главное, а все остальное не важно, главное, чтобы человек счастлив был, хочется, чтобы она нашла себя в этой жизни и раскрылась, и хочется ей в этом помочь, и вообще в целом детям, наверное, всем, Я тоже амбассадор, вообще
0: того, что мать должна просто помогать ребенку и ни в коем случае не навязывать там собственные какие-то убеждения, установки, свои проекции. Вот это накладывать да, вот перед да. вами амбассадор психотерапии, всем матерям по психоаналитику. Окей, ну давай вернемся все-таки к да. детскому саду. Как ты туда попала?
1: А, на тот момент я сидела в декрете уже два года. И я очень не люблю сидеть на одном месте вообще в целом. То есть мне постоянно нужна смена какой-то обстановки, поэтому у меня уже мозг просто, он просто взрывался. Я, конечно, сидела не одна, у меня была постоянно помощь, но при этом я, ну, все равно уже поехала у меня легонечко. Я говорю, я пойду на работу. Я говорю, хочу ребенка в сад отдать. Думаю, как вот и ребенка в сад отдать деньги зарабатывать при этом и вот отдыхать. И нашла прекраснейший сад, прекраснейший коллектив, вообще прекраснейшие условия, зарплату То есть сочеталось все, график, все, я работала, была счастлива, приличный промежуток времени. То есть, uh-huh. это прекрасный опыт, которым я вообще не жалею. И вот когда я поняла, что мне пора, я оттуда ушла, и вот поняла, что это было самое подходящее для этого время А ты работала прям воспитателем? Да, нянечкой, нянечкой. Да, я работала воспитателем на момент, когда я устраивалась в сад, у меня был опыт работы. Uh, няней уже больше, так, сколько мне было, господи, 23, ну, где-то больше, наверное, 13 лет, то есть я примерно с 10 лет сижу с детьми, с определенными детьми я сижу, сидела часто. Эти дети у нас за кадром находятся, просто очевидно. Вот, и, ну, вот, где-то 10 лет, наверное, такое осознанное сиждение с ребенком у меня началось в 10 лет. Uh-huh. И все, и вот с этого возраста я начала помогать соседям, подругам, каким-то знакомым, и меня всегда знали, что можно позвать посидеть с ребенком или с племянником на лето с ним. Я вообще проводила все лето обычно, то есть я уезжала и проводила как бы с ним uh-huh. все лето. Родители отдыхали, повезло им, кстати. Uh-huh. <laughs> вот, примерно такая няня где-то и нужна, наверное, одна на школу, другая на лето, все uh-huh. достаточно. Uh-huh. Вот и все, и как-то я говорю, я у меня большой опыт, я могу прийти, вам все рассказать, показать, приехала меня встречает заведующая uh-huh. ну она знаете не очень хотела меня брать она сейчас это смотрит и знает этот факт uh-huh. я это поняла вот но видимо понравилось я все-таки Директрисе, uh-huh. не знаю почему и меня взяли и конечно это ну круто нету вообще никаких нарицаний это потрясающий опыт для человека работающего с детьми сад это огромный знаешь энциклопедия того что ты сразу получаешь uh-huh. все это во-первых коллеги которые всегда тебе подскажут что-то потому что, ну, обычно это женский дружный коллектив. Я, слава богу, попала в этот дружный женский коллектив, который все-таки без кавычек, нормальный, без кавычек коллектив. нормальный коллектив. Да, ну, понятно, что у всех есть свои какие-то ну, сложности в характерах, но это все, как бы, когда вы взрослые адекватные люди, можно в целом стараться не обращать на это внимания. Uh-huh. вот, и работать на работе. Поэтому, конечно, мы работали. Вот и иногда этих людей, людей детей любишь иногда на уже настолько, что прям вот ты смотришь, думаешь как семья, потому что ну класс. Я вот, вот так отношусь к работе. Сейчас подожди. Вот почему вот
0: сейчас в твоем рассказе да. не хватает только пони на радуге, который как вот бабочка. Я могу пожесть. А я да, а я слышу Давай. вот эти вот страшные Давай. Истории. Хочешь пожести? Хочу, конечно, я хочу правду. Я не хочу пожечь, Тяжело хочу работать правды. в саду
1: в том плане, что, например, мне было работать тяжело в плане родителей, которые считают, что если они заплатили деньги, то мы им обязаны вообще всем. А что, не так, что ли? Нет. Я конечно. Есть, например, график работы. Ага. Я завсегда за график. О, слушай, вот по поводу графика, кстати говоря. График. Вот смотри,
0: у меня ребенок Он очень долго спит Это сова, угу. которую невозможно разбудить И естественно, здравствуйте, это я, та мать Которая все время врет, что мы опаздываем По каким-то очень весомым поводам и причинам Ну то есть реально, мне кажется Проще пересчитать дни, когда мы пришли вовремя В сад, как бы к девяти да, Чем когда мы опоздали да. И вот у меня вопрос по этому поводу С одной стороны да. Я понимаю воспитателей что с 7 утра да, работают да, в садике семьи открывается первая группа? У да, нас туда приходят дети. Детей. Вот это вот все здорово. И тут мы такие к десяти там расколбасили еле-еле и пришли. И, с одной стороны, я понимаю, что я
1: нарушаю вроде бы как... А что я нарушаю? Ты нарушаешь выстроенный режим за это время. Вот, например, я работала воспитателем яслей. Я очень люблю именно маленьких детей. Мне чем ребенок становится взрослее, мне тем с ним становится скучнее. Ну, в плане вот... Мне прикольно именно с маленькими сидеть. И поэтому я работала в яслях. И вот ты приходишь, у тебя, допустим, там... 20 человек, 15 человек, и они у тебя уже успокоились. Парочку новеньких пришло, потому что все равно текучка плюс-минус она есть. Вот пришло пару новеньких, которые ты тоже уже подуспокоил, он уже поднастроился, уже руки помыл. И вот приходит кто-нибудь к 9.30 и не в настроении. Дети уже как бы едят, они уже вот сейчас мы будем заниматься. То есть, uh-huh. ты постоянно ведешь какую-то беседу с детьми. Вот там они кушают, сидят молча, тут приходит человек, начинает, например, кричать. То есть, все сидят молча, в тишине, настроились уже на что-то. И тут приходит человек, и только пылк пришел, он еще не хочет ходить, там, или еще что-то. Он начинает кричать, он всех детей. То есть, это же может произойти во время занятия, во время приема пищи. И это, ну, прям сильно сбивает баланс, спокойствия в группе, потому что я в целом со- стараюсь, чтобы он был, потому что, ну... Могу, наверное, похвастаться тем, что, придя ко мне, можно услышать в веслях тишину в плане uh-huh. того, что дети спокойно, да, играют, там, они болтают, они что-то визят, пищат, но это, знаешь, вот шум такой умеренно приятный, то есть это uh-huh. никак не крики, не визги, ничего, это просто обычные разговоры какие-то, ну, дети, понимаешь, uh-huh. как они, как бы, шум громкости детей, uh-huh. вот, поэтому... Это мешает воспитателям и детям просто такой, хоп, ты снова кого-то успокоил, и потом начинаешь занять. То есть это просто немножко тратит время, немножко сбивает тебя, когда ты уже настроился. Например, даже ты такой, так у меня сегодня 15 детей. Uh-huh. И ты там уже даже готовишь какие-то занятия, еще что-то. То есть чуть сложнее этот, этот момент проходит в том плане, что чуть как бы, приходится менять мысль свою uh-huh. в другую сторону. вот Это лично у меня. Наверное, я сложно объяснила, кстати. Ну нет, очень понятно на
0: самом деле. Напишите в комментариях, как у вас дела с опозданиями, вовремя ли вы успеваете в детский сад, потому что я, как вы поняли, нет вообще. Окей, а скажи, пожалуйста, можешь привести пример или, может быть, у тебя есть какое-то воспоминание вот самой трешовой
1: негативной ситуации, которая у тебя там случилась в саду? Слушай, ну я стараюсь вообще конфликты, конечно, всячески избегать всегда. Поэтому, если они, конечно, у меня случались когда-то где-то, то это были какие-то очень быстро заканчивающие истории, которые вот у меня вот в саду вот трэша, трэша, не было, знаешь. Это условно там рассказывать уже совершенно не про работу в саду, а про какие-то другие истории. Mm-hmm. Потому что ну, в целом все ровно, слава богу. Я вообще благодарна за это. Mm-hmm. Потому что ну, вот все нормально. Дети падают. Это вот единственное, что родители должны понимать, что когда они идут в сад, за их ребенком не будут смотреть так, как он думает. Потому что их настолько много Что ты вообще можешь не успеть Они же, ты даже при тебе Когда твой ребенок. вот у меня моя дочь Получила очень большое количество травм рядом со мной Вот просто вот так вот даже Схватить не успеваешь она mm-hmm. хоп и там лбом об обкровать, у нее тут на весь лоб, у нее mm-hmm. же там шишка, синяк и так далее. А здесь это, конечно, просто, им же везде нужно залезть, им везде нужно что-то достать, они постоянно в движении, и когда это прогулка, это обычно прогулка нескольких групп на одной площадке. Поэтому, конечно, не хотелось бы, но я хочу, чтобы родители понимали, что ребенок падает в саду. Это так и есть. И ну, вот... этого можно избежать, безусловно, но ты не понимаешь, когда ты вот там на это все смотришь, ты, ну, вот ты осознаешь вот этот момент, знаешь, как на денек выйти в сад поработать. Вот.
0: Uh-huh. Иногда вот у
1: нас есть желание каждого родителя на день взять в сад поработать. Мне кажется, это надо ввести просто. Просто вы поймете, насколько это мандец. То есть ты просто вообще не зависишь от ситуации. То есть, вот если ты просишь, то есть ты знаешь, что вот этот ребенок туда лазит. Я как делаю? Я говорю: вот ты туда не лази. Понимаешь? Uh-huh. Я просто смотрю, чтобы он туда не подходил. То есть я просто уже вы, высматривала какие то определенных, определенно сильно активных детей и старалась, конечно, избегать всех этих моментов. Но там были моменты, когда ребенок только пришел в сад. Он был еще маленький, потому что у нас принимались полутора лет, и а, девочка упала. На лестнице uh-huh. и травмировалась. Она шла сзади, и я как-то не успела... Я уже не помню всю историю, я не успела ее подловить. Короче, вот тоже где-то вот в районе было. Uh-huh. Вот, а я не понимала, то есть это был ее вообще первый день, я не понимала, что одни, одни из первых, что она еще вот так вот спускается. Это, знаешь, вот эти комбинезоны зимой. Любимая страна где всегда зимой холодно, ну по крайней мере в моих районах, это вот эти комбинезоны, они в них еле идут, вот, но все, слава богу, произошло прекрасно, ничего никаких не было серьезных Травм, тоже девочки повезло, и мне <laughs> тоже повезло, потому и что хорошо, что комбинезон был. Да, да, да. Вот. Но в целом нужно понимать, что да, дети дерутся, дети кусаются. Вот дети по поводу плюются. дети дерутся, вообще хочу отдельно спросить. Да. Вот у меня
0: сейчас складывается ситуация вообще два раза было такое: что сначала у меня лев булил э, девочку. Прям да. булил, она как-то прикольно пищала там, типа, переходила на ультразвук какой-то, и он прям подходил и специально пихал, чтобы она кричала. Но мы, я эту ситуацию вынесла к своему психологу, мы это проработали, он прекратил это делать. Теперь у них команда. Отлично. Они типа. Сдружились. Да, вдвоем булят других. сейчас как-то не будет, но ситуация какая? У нас в группе сейчас есть мальчик, который всех кусает. Угу. Без разбора, вообще, без каких-то причин. То есть, ну, я, понимаю... я мать той девочки, которая кусала детей. Я тебе скажу: вот. со стороны этой Вот скажи матери. мне, пожалуйста, что делать, потому что я понимаю, что. Проблема это не в ребенке, что по факту он просто не умеет экологично выражать свои эмоции. Если ваш ребенок там кусается или кого-то бьет, то есть вопросики к вам, как бы, да, мать и дитя это все-таки единый организм. Так вот, у него есть проблемы с выражением эмоций, а страдает мой ребенок, который вообще тут, как бы, не при шей рукав. Да? И я знаю, что этот пацан покусал там вообще полгруппы, На прошлой неделе лев пришел у него здесь блямба такая красная, от зубов, и. Он там еще подрался, ему какая-то девочка, короче, там по шее надавала. А он, ну
1: а что делать? И, и мы в чате родители там типа переписываем. Это жизнь просто. Но мы мне не кажется. можем понять, что делать. Да ну жить так. Ну, мальчику к мальчику, конечно, безусловно, с мальчиком можно поговорить и нужно поговорить родителям, потому что мы в этой ситуации поступили как. Во-первых, у нас неожиданно проявил инициативу отец. Он стал козом отпущения и сказал: Если тебе очень хочется кусаться, вот очень, приходи домой, кусай меня. Mm-hmm. Вот сколько хочешь с какой хочешь силой вот вообще говорит хоть до крови до кости кусай. И для двухлетнего и трехлетнего ребенка это было тогда ну, важным видимо. И она перестала кусаться, она стала его кусать. Вот, и э, перестала кусаться, то есть ей вот хватило вот этого. То есть он, мы понимаем, то есть мы ей объяснили, что мы понимаем, что она это делает из-за проявления любви, но так любовь там не проявляется, угу. там, обними, подойди, потом она стала сильно вот так сжимать людей, когда э, вот, вот, вот так она теперь обнимается. Ну, мы пока на этой стадии остановились, если честно. Ну,
0: это тоже, опять же, про экологичное выражение своих эмоций. Неважно, позитивные они или негативные, ребенка надо научить тому, чтобы как-то их выражать. Но здесь у меня все-таки опять же вопрос: а что делать вот конкретно в саду? Мне к кому идти? К воспитателю? Если у тебя кусается, если у твоего ребенка. Моего ребенка а,
1: Ну, подойти сначала к воспитателю, спросить, что вообще такое происходит. Воспитатель mm-hmm. тебе, скорее всего, доходчиво расскажет, что вот есть такой мальчик, вот такая у него сложность. И ты как бы ну, это как-то будет решаться? То есть как-то с родителями проведены ли какие-то работы? Может, мне спроси поговорить с родителями, потому что, ну, в целом, как бы ты можешь подойти, предложить там, может быть, свою помощь как специалиста например, без обиды, без каких-либо. То есть главное максимально показать, что ты без претензий, ты просто пытаешься найти мир, чтобы все дети были счастливы и так далее. И мне кажется, ну, они услышат, ну, надо поговорить. Я не знаю, есть дети такие? Я не знаю, это необъяснимо вообще. Я была уверена, пока не поработала с детьми, что все дети зависят только от своих родителей. Какие родители, такие дети. Нет, совершенно разные. Совершенно разные дети. И очень часто приходят родители, и ты очень удивляешься ребенку. Потому что, ну, бывает такое, что вообще думаешь, ого, прикольно. А можешь пример привести? Ну, в основном это когда гиперспокойные дети и гипернеспокойные родители с гиперопекой, когда они бесконечно пишут и днем и ночью. И нам через какое-то время разрешили, вот прямо у нас заканчивается рабочий день, и нам разрешили блокировать, типа... Ну, вот, сообщения сообщения в в чатиках, да, если тебе кто-то пишет, и не отвечать на них до следующего рабочего дня. Вот, потому что, ну, это порой переходило уже все границы. Вот, как-то, не знаю, вот, наверное, вот так. Я так поняла, что, в принципе, основная масса людей, основная
0: проблема, с которыми сталкивается воспитатель в детском саду, это все таки не дети. К сожалению,
1: да. К сожалению, очень непродуманные родители... И здесь, наверное, больше можно эгоистами назвать их, даже в, кла- в качестве соплей я все-таки поставлю в этом вопросе точку. Я, как uh-huh. человек, который, работая в детском саду два года, я никогда в жизни столько не болела, сколько я работала пока в детском саду. Uh-huh. Вообще, я перебрала столько болячек,
0: uh-huh.
1: что вообще одному Господу Богу снилось. Я серьезно <laughs> говорю, мы ржем там все над этим, но это просто ты приходишь, у тебя через неделю уже будет осипший голос, потому что у тебя уже что-то куда-то пойдет, уже какие-то будут сопли. И, и типа, и ты ничего не с этим не можешь делать, потому что вот ты, вроде, приходишь, ну, вроде нормальный ребенок, откуда сопли. Нет, все равно кто-то где-то принесет. Ну, то есть, я не понимаю, как отследить вот этот момент с неприходом больных детей в сад, потому что дети болеют. Ну вот, Но и мы нас, тоже.
0: У нас у нас был такой опыт в саду. Я разговаривала с руководством сада у льва аденоиды или как это mm-hmm. называется, когда у него там скапливается вот эта вот история вся где-то в пазухах носовых и в итоге у него сопли хронические. Сделать с этим ничего нельзя, надо дождаться там по уверению врачей какого-то возраста, когда можно будет либо удалить там, mm-hmm. либо что-то, короче, как-то. Ну, в общем, мы, этот вопрос у нас висит в воздухе. Он с соплями перманентно. То есть они как бы у него не текут, Постоянно. Но, да, но они постоянно у него там, ну он может там закашляться, угу. еще что-то Сделать с этим ничего невозможно Температуры у него нет То есть я не могу, у меня даже нет повода там вызвать врача или сходить с ним к педиатру Потому что я угу. прихожу, он мне говорит, ну а что вы пришли, температуры нет Ну справку, что, что вам, здоров Типа сделаю, да А справку, что здоров, я не могу попросить, мне совесть не позволяет Но у него же сопли там где-то клубятся в носу а, Так вот, я... У нас было родительское собрание в саду, и я задавала вопрос родителям: что, дорогие мои родители, а что мы будем делать с соплями, с кашлями и вот этим вот всем. На что получила ответ: что если сопли <laughs> у соплей есть несколько стадий. Если сопли прозрачные, it's okay. Как бы заходите да. в сад. Так. Если сопли уже зеленые. зеленые, то как бы все. Мы ребенка такого не берем в сад, мы разворачиваем родителей, и все. И вот есть еще промежуточный этап где они еще не зеленые, но уже непрозрачные. И как бы он еще сам не болеет, но уже других перезаражает. И вот этот момент, насколько мне удалось договориться, должна решать медработник в саду, которая медсестра называется да медсестра, которая да. может как это называется высадить... нету в
1: детских садах.
0: Да, да да которая может высадить э, ребенка из группы но здесь мы столкнулись с тем что вот у нас сейчас нету такого да, сотрудника. Это все сады, сады и как бы понятное дело что здесь претензии не к садикам это вопросы как бы к самой системе которая там зарплату такую дают что люди не идут работать вот. но опять же возвращаясь к соплям то есть я тут тоже очень двоякая ситуация я фрилансер я могу сидеть дома mm-hmm. у меня есть возможность, я понимаю прекрасно тех мамочек которые приводят детей с соплями но вот где эта тонкая грань как бы да когда ты уже
1: уже не того цвета сопли чтобы все сидели я бы на твоей стадии отдала бы конечно но, к сожалению, знаешь, иногда приводят, и, ты, и тебе говорят: смотрите, вот ребенок, он кашляет остаточный кашель у него, и все. И ты весь день видишь, что так и есть. У ребенка остаточный кашель, и все. И вот у него справка от медсестры, что он здоров. Нет вообще никаких вопросов. А иногда так приводят сопливого, больного с температурой ребенка. И со справкой здоровья Ты сейчас говоришь, я вспоминаю, как однажды Вот в этот частный наш садик я пришла с Левой.
0: А у них дверь такая пластиковая, где вот это окно. И мы подходим, льва не видно, как бы он не видит, что там происходит. А я заглядываю вовнутрь, а там меня встречает ребенок, а у него вот такая сапля, она просто вот так вот висит зеленая. Он... Он... Ужасно смешно.
1: И он такой... Вс ⁇ он Скрылась. Представляешь, какие нозри большие. Да, воспитатели, кстати, борются с этим салфетками. Ну да, да, нам недавно воспитательница
0: написала, пожалуйста, положите там, типа, всем деткам салфеточки в кармашке. Мы как бы положили. Но опять же, возвращаясь к, вот, к вопросу этих болячек и бесконечных соплей, а может ли воспитатель просто сказать, что, типа, извините, я не возьму вашего ребенка? Это вообще
1: законно? Вы как вообще думаете, это законно? Можно, сказать? да. Да? Можно. Ну, во-первых, если у ребенка температура <с даже 37. Как моя мама говорит, 37 это не температура. Для воспитателя эта температура мы можем померить прямо при родителях. У меня были случаи, когда приходили дети, я такая что вы мне не нравитесь. Ну померите. Уходите, вы мне не нравитесь. И я померила температуру, и там была температура. Им пришлось уйти. Ну, как бы. Ну да, ну 36,9, ну таки, ну мы поняли. Я говорю, давайте. До свидания. Поэтому вот так примерно. Конечно, есть. Можно. А, а были прецеденты, когда родитель такой, типа, нет, да, и все. Правда? Расскажи. Да это, кстати, всегда один и тот же родитель, про которых всегда больше всего истории обычно. Есть такой родитель, который говорит, я не могу, я на работе, я приеду вечером. И как это
0: происходит? Просто бросает Ребенка и
1: убегает, пока его не догнали. Нет, там как произошло? Там произошло так, что мы ей звоним и говорим. Вот, типа, два часа прошло, она уехала на работу. Ну, видимо, только приехала. Судя по московским дорогам, ага. хорошим, прекрасным. Сергей Семенович обожаем, любим, но все равно пробки есть. Вот, в общем, она звонит, мы ей звоним, говорим, у вас ребенка температура, например, 37,6. Ой, ну это маленькая. Вы знаете, я пока не могу приехать. Я, наверное, приеду, ну вот к вечеру, как, ну как обычно. Ну постараюсь вот сегодня не опоздать. Ага. Спасибо. Хотела сказать вот момент, ага. а я и сказала, по-моему. Но забрать не могу. Потому что, ну, не могу я забрать физически. Uh-huh. Ну, я не знаю, что вам связать. И, в общем, спасло ребенка то, что э, в дневной сон у него поднялась температура уже ближе к 39. Нам пришлось вызывать ему скорую. Да. И приехала скорая. Тоже, Тоже там сказали скорая и ничего нельзя делать. Но зачем-то ее вызвали. Вот, приехала скорая, посмотрела ребенка. Мы все уже дали все лекарство, скорая ничего не делала. Уехала. И вот только после этого приехала мать, забрала ребенка. Uh-huh. Если вы узнаете себя. Да. Вот. Мне надо научиться вмещать такие
0: истории, потому что я еще не на той стадии преисполненности, чтобы просто сказать, ну, окей, типа, такой опыт у людей. Я не могу. Напишите в комментариях, как вы относитесь к этой ситуации, потому что это, конечно, очень интересный опыт. Ну, бывает разное. Ага. А скажи, пожалуйста, с болячками окей? Угу. да, Разобрались. Я хочу поговорить о том, что происходит в саду, когда родителей нет. У нас э, муниципальный сад, и нам не разрешают установить камеры видеонаблюдения, чтобы можно было наблюдать за детьми. Хотя мне кажется, что, ну, типа, очень простая логика. Если вам нечего скрывать, то давайте просто поставим камеры и будем смотреть. Но почему-то нет. И вот у меня вопрос. А что там такое происходит за за закрытыми дверями группы, когда уходят родители? Почему?
1: Слушай, ну... Я не знаю, я работала под камерами, но не под камерами, под которыми сидели родители Я работала под камерами, под которыми бесконечно всегда была круглосуточная запись И в случае, если что-то происходит, мы всегда брали запись и могли уже взаимодействовать, как бы, исходя из этой записи Это, кстати, очень удобно И пока я работала, я тоже, конечно же, считала, что не надо выводить туда родителей Вы слишком, знаете, переживаете излишне где-то они в ненужных местах. И вот эти будут... Без... Они и так-то пишут, вот те, которые... Я же матери, они и так пишут по 10 сообщений. А тут они будут писать, там, поправь кофточку или что-то такое. Ну, когда на этом может не быть времени и вообще как бы... Угу. Это не так важно, это никак не влияет на жизнь ребенка, а ты бесконечно отвлекаешься на то, что ой, там есть дети, которые там с какой-то вещью ходят, вот, а ты отучаешь ребенка от этого. И мы родителям говорим, нет, мы вот ходим без игрушек, без каких-то вещей, но мы постепенно отучаем, потом приходите совсем, с чем привык и дальше мы уже с этим справимся, поэтому мы постепенно эту вещь убираем в шкафчик и так далее. И вот есть родители, которые просят не убирать в шкаф, а ребенок спокойно без этой вещи обходится до ровно того момента, пока не приходит мама, потому что тот момент, когда она приходит, начинается крик и просьба достать ту или иную вещь, которая вот лежала в шкафу весь день. Поэтому э -э вот ну вот такие бывают истории.
0: Просто мне интересно. Может быть, ты сталкивалась, может да. быть, у тебя было такое в практике: как воспитатели ведут себя с детьми, то есть, нет ли там какого-то. Расскажу, почему спрашиваю. Давай, Окей, да. раз уж мы тут за, за честность, за все дела, да. в общем, рассказываю прецедент, который случился у нас в садике, но он случился не со мной, я не буду называть имен. Случилось так, что девочка проявила грубость какую-то. И якобы воспитательница ее наказала, поставив там на стульчик, значит, посреди угу. группы, и наказала при всех отругала угу. вот в твоем, в, в, твоей, в твоем случае вообще сталкивалась ли ты с таким что какие-то воспитатели там ты или твои коллеги применяют какие-то очень странные меры воздействия на ребенка
1: а, слушай на самом деле один из самых странных и методов который хотелось бы наверное убрать и мне из самых сам, своих привычек это повышение голоса Потому что иногда они просто не слышат, пока ты не прикрикнешь. То есть иногда приходится повышать голос, потому что просто ты быстрее соберешь фокус детей, внимание их на тебе. И ты просто повышаешь голос. Или ты ребенок очень быстро знает, что если там, ты говоришь, там, на него смотришь строго, он уже понимает, что что-то он в этот момент, он hop, и успокоится, то есть он перестанет делать то, что он делает в целом, если вы там уже знакомы какое-то время uh-huh, и uh-huh. друг друга знаете, то это уже происходит примерно так, вот. Ну и конечно, когда ты работаешь на какой-то коллектив, когда там у тебя даже 15 детей, они все разговаривают и создают фоновый шум, из-за этого фонового шума создается иногда впечатление, что вы громче разговариваете. И в целом, если себя послушать на записи или на видео, как вы разговариваете, периодически кажется, что грубо разговариваете. Поэтому бывает, я знаю воспитателя, который очень громко разговаривает с детьми, и она как бы прикрикивает, но она настолько профессионал, что родители все такие «ну вот она у нас такая» громкая немножко mm-hmm. вот и кто-то спрашивает а что вот, вот кто там первый раз кто её не знал кто не слышал про нее а почему там она так вот, с детьми как будто грубовато кажется она в целом такой человек то есть она в целом такой жесткий человек mm-hmm. довольно такой, прямолинейный и прочее. То есть вот ну вот, вот такие моменты могут возникать недопонимания между родителями и детьми, и, наверное, неправильно все таки где ты непрофессионально поступаешь у тебя, может быть, где-то и прорывается вот этот голос, но иногда это вот вынужденное просто повышение голоса на привлечение внимания. Ну, а если не говорить гипотетически о какой-то ситуации, а говорить
0: конкретно о тебе, потому что она мне разрешила задавать любые вопросы, ты как наказывала детей?
1: Слушай, у нас всегда, во-первых, были дети, которых нельзя наказывать наказывать, то Это есть родители как? приходят и говорят, мы никак не наказываем ребенка, мы разрешаем ребенку делать все. Так. Вот живите с этим. Ну вот постарайтесь его максимально также никак не ограничивать. Ну, получается, кстати, чаще всего. То есть, ну, ты его просишь соблюдать, какие-то меры, которые. Если все сидят за столами, все сидят за столами. Uh-huh. Вот он встает, 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 ну, встает. Типа, Массово работы, да. да? да. Работает, работает. Дети начинают есть в саду, во-первых. Uh-huh. Очень многие дети, которые дома плохо едят в саду, едят прекрасно. Они все вместе начинают лучше есть, вообще. Это... Тенденции, которые нравятся всем мамочкам угу. Вот, они приходят часто, спрашивают Рецепты блюд, потому что Дети что-то вот прям дома там просят Потом и готовят, потому что В саду вот у нас дети обожали есть И угу. это вообще любимая трапеза У всех была
0: Слушай, а по поводу трапезы, кстати говоря вот У нас в муниципальном саду, я так понимаю, что они сами готовят Или там комбинат ну, какой-то да. привозит еду а надо переживать за санитарную обработку всего этого?
1: Я бы не переживала за этим сейчас так следиться, потому что если вдруг где-то что-то начинает, вот один ребенок написал в чатик, что у него там расстройство, знаешь, ага. или тошнит ребенка. Все, ты начинаешь шерстить всех остальных. 2 три значит что-то не так с едой или это равитовирус. И тебе нужно понять ротавирус это или это что-то не так с едой довольно-таки быстро, потому что другие дети тоже могут это подхватить в случае, если это там что-то. Ну, в общем, это нужно понять, разобраться в ситуации Ну, Ты звонишь воспитателю из другой группы, спрашиваешь, нет ли у них подобных эффектов Если нет, то ты уже понимаешь, что это что-то ротовирусное Потому что все дети едят одно, и если у них никто не пожаловался вообще ни на какие малейшие даже симптомы, такого не бывает То есть если это что-то из еды, хотя такого тоже, по-моему, и не было ни разу То есть, э, ну... Мы, ты понимаешь, что это вот что-то связанное с едой. Но в целом всегда это кто-то один в группе принес где-то откуда-то какой-то ротовирус угу. и вот что-то такое. Ротавирусы, кстати, тоже воспитатели прекрасно хватают и также потом после детей болеют. А вот эти классные
0: истории про то, что ну почему-то у меня сейчас такая аналогия возникла. Я еду в ресторане никогда не возвращаю, потому что я боюсь, что мне в нее кто-нибудь плюнет. Понятное дело, что в саду такое крайне маловероятно, но вдруг у тебя есть такой опыт, что там кто-то из коллег занимался какой-нибудь грязью, назовем это так, с едой там или с чем-то таким, с детскими вещами?
1: Знаешь, нет, я опять же очень всегда стараюсь выбирать место коллектив душой-сердцем и обычно не ошибаюсь, но я знаю случаи, что няни грешат с ворованием вещей в садах. Детских? Детских продуктов и прочих вещей, поэтому, конечно... В подборе няни очень сложно не только родителям, но и директорам, потому что, ну, как мне кажется, воспитательно найти чуть проще, чем нянь. У нянь работа более такая трудоемкая все-таки в плане именно каких-то грязи няни в в обязанности няни входят вот на самом деле все какашки сопли по-хорошему то есть я могу вообще в целом только заниматься воспитанием и как бы как присмотром то есть это развитие вот мы сидим развиваемся мы сидим играем мы проводим какие-то конкурсы а по сути я могу сказать приди сопли вытри позвонить ну как бы я так не делаю вот. Только если, ну, вот, рядом с ней ребенок uh-huh. то вот. А так, в целом, то есть это просто у тебя на автомате, у тебя повсюду разложены салфетки там или что-то такое. Uh-huh. А если э, ребенок ясли, да, полтора года начинают ходить дети, мы разрешали ходить в памперсах. У нас было uh-huh. на это разрешение, то есть не было никаких запретов. К сожалению, кстати, тоже огромного Почему? моему. Потому что стали приходить дети, которые в пять лет писают в памперсы. Только. Ну,
0: моему три он писает в
1: памперс. Вот, но вот постоянно?
0: Только-только да, только-только, да, только-только мы начинаем этот вот. вопрос
1: решать. Но мы и в садах постара... помогаем, конечно, родителям с этим вопросом, то есть мы говорим ничего. Приступаем, то есть мы сначала проходим этап адаптации ребенка, uh-huh. после чего мы можем также приступить к тому, что мы просто вместе с родителями, потому что это ни в коем случае нельзя делать где-то в одном месте. То есть uh-huh. если ты начинаешь ребенка приучать в горшку, то везде по одной и той же системе вы должны этому приучать. И если у вас ребенок не ходит и начинает ходить в сад, да, отлично, спросите воспитателя по какому режиму что делать, потому что плюс-минус это э, у тебя вырабатывается какое-то время, ты начинаешь понимать, когда ребенок хочет в туалет, когда не хочет, и ты вот ну, мы например в саду уже знаем детей, где кому сказать в туалет сходить или устраиваешь uh-huh. всеобщий туалет, когда ты приносишь там горшки, и, все все садимся на горшки идем сейчас все на горшки, но ну, потому что это бесконечные грязные штаны, писиные, какины, это вообще. У меня столько историй с какашками, кстати. Давай. Один раз у нас был шариковый бассейн, с такими шариками, шары. Туда забрался мальчик и накакал.
0: Как Чей я была был рада,
1: что я не работала в этот день. Еще потом дня два-три я не работала. Еще как-то там перепала на выходные. В общем, я когда пришла, еще воняла. Бассейн все еще домывали, потому что там было, ну, типа, очень много шаров. Uh-huh. И их по несколько раз мыли. Это был капец, короче, на самом деле. Но историй с какашками у меня прям очень много. Если... Вот Ясли, самое мое любимое это какашки. Там столько историй. Не хочу про какашки, хочу спросить, как ты думаешь,
0: возраст подходящий вот для сада, когда ребенка можно уже отдавать какой-то чужой тете на воспитание? Какой?
1: Ну вот полтора года я поняла, что ребенок в целом ну нормально ему уже. Особенно если это какие-то неполный день. То есть вот есть родители, которым получают... Знаешь, у кого дети не спят. Вот у меня ребенок плохо спал, плохо спит до сих пор. Ну, спит, и слава богу. Вот. Но она встать в 7 утра, в 6, вообще нечего делать, uh-huh. вот, только главное не в школу, а все остальное не важно вот. главное куда-то встать, не в школу в семь она может, uh-huh. вот и а, поэтому многие родители приводили таких детей там к семи, к восьми то есть, ну вот рано, и у них было до одиннадцати, условно, там, пол полдвенадцатого до того момента, пока их забирают из сада прилично времени побыть в саду, и, конечно такие дети проще проходили адаптацию, потому что они приходили пораньше, еще никого нету uh-huh. Ты, у тебя, получается, у детям это было большего внимания, пообниматься с ними там, посидеть, поболтать, и Прочее, потому что конечно все равно ты со всеми обнимаешься всегда какой-то идет тактильная связь и де- детям конечно это ценно знать де- ценно их обнимать и я старалась это делать но старалась делать редко угу. чтобы тоже не привыкать потому что был опыт какой Я работала няней два года, это был прям первый такой опыт няни, два года, я тогда зарабатывала деньги уже на этом, потому что снимала квартиру в Москве с подругой, и я работала няней, и когда я от них ушла, я очень долго грустила, очень-очень долго грустила, очень громко громко и долго переживала, не знаю, почему я никак не попыталась с ними связаться, я посчитала, что это будет неправильно, может быть, или глупо, я буду смотреться, вот там, знаешь, 2-3 года прошло, что я буду писать? Я просто uh-huh. няня. А на днях прошло, получается, уже около... Господи, 11-й, 23-й. 12 лет прошло с того момента... А нет, закончила я в 16-м. Ну, в общем, в районе 10 лет прошло, как я с ней ими не виделась, 8 где-то. И я поздравила маму с днем рождения этих детей. Сказала, что очень скучаю, что очень вспоминаю, и все дела, всем привет. И она сказала, что они тоже очень скучают, очень любят, очень вспоминают, очень приятно. Mm-hmm. Вот. Потому что да, привыкаешь к детям, и когда ты уходишь, от них есть этот некий, конечно, грусть, печаль, тоска, ты по ним грустишь. Угу. Потому что дети классные все. Ну, все по-своему, конечно, каждому свое, но в целом, ну, дети, они остаются детьми в любом случае. Расскажи про самого
0: отвратительного ребенка. Хочу добавить ложку дегтя в эту
1: бочку мелочь. Ну, знаешь, не буду рассказывать. Честно тебе скажу, родители любите своих воспитателей. Вот правда, чем больше родителей начинают докапывать воспитателя, чем больше ты начинаешь раздражаться из-за ребёнка. Психологического. Не делайте мозги воспитателям. Блин, это такая непростая работа. Вы бы знали вообще, ребята. Амбассадор воспитателей в чатике. Девочки просто молчат. Им очень много что обидно, и очень много что часто я слышу от воспитателей, что вот могли бы родители вот тут вот там... Спасибо сказать или еще что-то. То есть, ну просто вот оно запущено на, на холл, знаешь, как на производство. Mm-hmm. И люди даже не задумываются, что ты вкладываешь в этого ребенка душу, силу и вот себя каждый раз, когда ты что-то чему-то учишь его видишь какие-то продвижения именно благодаря тому, что вот ты там что-то где-то сказал и видишь, что вот именно это ребенок услышал это круто, конечно, поэтому мне нравится, мне нравилось, когда я училась с детьми цифры и они начинали там считать, мне нравилось, когда мы там учились читать, учились цвета, учили... ну то есть ты вот начинаешь с ребенком принеси мне красный, такой не бомбем, а через два дня он тебе несет и красный, и синий, и зеленый как бы, это ну классно, ты понимаешь, что это сделал ты своими руками вложил дан знания в мозг человека, понимаешь? Он даже никогда в жизни не вспомнит, кто это ему вложил, а ты повлиял на такие важные социальные навыки, как понимание цифр, цветов или прочих вещей. Плюс я в целом всегда очень откровенно разговариваю с детьми в том плане, что я стараюсь им не брать, не уводить куда-то из стороны в сторону. Поэтому если у меня ребенок спрашивает какой-то странный может быть вопрос, я постараюсь максимально честно ему на этот вопрос развернуто как взрослому человеку ответить. И неважно, сколько ему лет. В целом я вообще всегда стараюсь разговаривать. Всегда это маленький новорожденный ребенок или это взрослый семилетний ребенок. Чаще всего это будет бесконечная какая-то беседа, потому что, ну, я увидела плоды того, что я с рождения, знаешь, как с живота читала сказки. Вот это вот что-то из этого. Я вижу того, что ребенок сейчас может развернуто, неожиданно начать говорить что-то про душу, про чувства, про то, что она чувствует, про то, что она испытывает и как-то делить между собой эти ощущения. Uh-huh. Вот, это классно То есть с детьми нужно много-много-много разговаривать И только тогда ты получишь что-то Как мне кажется, прикольное
0: uh-huh.
1: Из ребенка. Это круто
0: После этого захотелось сказать тебе, Лиз У нас там в садике есть вакантное место воспитателя В моей группе Меняется постоянно воспитателька. Пойдем к нам
1: А ты где живешь живёшь? Не могу здесь этого
0: сказать, но недалеко от тебя
1: По пути я, знаешь, пережила это. Это очень хотелось пройти этот опыт, очень хотелось. Но и очень не хочется возвращаться туда. Mm-hmm. Очень пережила, очень вот отдалась по максимуму. И вот мне хватило. То есть вот я и думала, если мне график другой предложили, или зарплату если другой, еще что-то. Ну вот нет, не было больше той любви, которая была изначально, когда я вот только приходила на работу. Uh-huh. То есть вот мне хотелось именно работать вот с этим вот с, этой, вот с этим огнем в душе, когда ты горишь своей работой, когда тебе не надоело, когда ты не хочешь такой Ой, блин, сейчас еще два часа и домой пойду. Нет, я не кайфую от этого. Я кайфовала. То есть я горела на работе вот эти первые два месяца, uh-huh. постоянно снимала какие-то утренники, какие-то красивые видео, постоянно старалась придумать какие-то видеопридумки, то есть вот как-то развлекать детей, устраивать какие-то концерты, которые вообще никто не видел, но мы включали песни, с ними и пели, потому что. Почему-то с детьми нужно такая детские песни петь. А, и они знают не забудку типа, да. что-то такое, и они это просят. И ты такой лан, давай! И, ну, запрещенка пошла да, в чате. запрещенка пошла в чате. И поэтому, да, и вот они слушают там всякие незабудки и все, что вот дети любят слушать. Кадиллак, они любят, понимаете, у некоторых слушайте. И ты просто уже, ну, когда ребенок просит, а можно включить, э, как нашу любимую-то сейчас? Имстасамку, вот они просят включить, и ты в этот момент такой, конечно, думаешь: блядь.
0: Где-то я свернул не туда в воспитании. Да. У нас была история в саду с воспитателем. Лева отказывается снимать подгузники. Он отказывается одевать трусы. Ну, короче.
1: А вы не пробовали без трусов его разрешать бегать дома? Да на
0: здоровье. У меня дома можно стоять хоть... Ну вот. (laughs) На чем стоишь.
1: Я предлагаю всегда вот такими способами потихоньку. Они, когда голые, почему-то у них лучше срабатывает рефлекс того, что не хотят пописать. Не знаю, почему. У них не срабатывает на мокрые штаны это, но именно когда у них ничего не мешает, у мальчиков, работает лучше. Попробуй, если дома тепло, потому что сейчас зима, попробуй дома голеньким. Пусть побегает. Ладно.
0: я Лайфхак делай. Девочки, попробуйте голенькими. Попускать. И потом
1: тот же вот этот переход важен с голенького на потихонечку в трусике, потому что это тоже тут такой важный момент, потому что ребенок будет путать их с памперсами. Угу. Вот. И вот, вот этот момент перехода я не совсем поняла как-то. Оно либо происходило с другим воспитателем, либо кто-то там мне помогал uh-huh. в случае моего ребенка, вот именно в этот момент. Именно вот с голенького до, до памперсов у меня вот э, ну, вот до полного снятия памперсов у меня вот тяжело у самой шел процесс в целом по всем ну, вот детям. У нас
0: то же самое сейчас происходит. И, в общем, случилось, что папа забирал ребенка из сада, и воспитательница вышла и говорит: папе такой укоризненно, мол, вам не кажется, что пора переходить с памперсов на обычные трусы? на что мой ребенок поднял на нее голову и сказал, не тебе это решать. Правильно. И я такая... От этого моего ребенка границы, понимаешь? Там от таких я просто могу мечтать. О таких границах просто. Вот это да. И все. Ну, она как бы спокойно отреагировала, понятное дело. Ну, я считаю, что он совершенно справедливо ей сказал, что, дорогая, это не в ваших компетенциях. Как да, бы. Просто да. не так мягко, как это могла бы сказать я. Да. Окей. По поводу недетской музыки разобрались. А что дети приносят из дома в сад? В буквальном смысле, о чем они там разговаривают? То есть у меня недавно заведующая предупредила, говорит, имейте в виду, дорогие родители, что ваши дети расскажут все, что было у вас дома. Так Поэтому вы там
1: как-то... Это... Есть несколько примет было у меня в саду. Не знаю, кто-то со мной, возможно, не согласится, как всегда. Но есть вот несколько моментов таких, они очень забавных, которые просматриваются. Это вот после праздников дети начинают чокаться, они всегда выпивают. Вот сразу видно, у кого он... все новогодние праздники родители отмечали, потому что это вот типа там 8-9 января приходит ребенок и он с кем-то будет чокаться за завтраком. Давайте выпьем за этот прекрасный первый выход в сад в этом году. Ну то есть это первое, что просматривается. И сейчас будет тоже 18+. плюс, Но если честно, когда у родителей вот прям бурная жизнь, Сексуальное я имею в виду. Ага. По ребенку это заметно. Как? Короче, есть родители, видимо, которые не понимают, что с ребенком в комнате это не считается, что ребенок там спит или что-то такое. Потому что некоторые дети проявляют прям, ну, они ложатся на ребенка. И, типа, вот он так любит ее, <смех> понимаешь. И это встречается очень нередко. Вот в чем история. У-гу. И самое смешное во всем этом что через время у этих родителей появляется второй ребенок. То есть это вот всегда в какой-то подобный промежуточный период. <смех> <смех> Но в целом, да, вот это дети приносят. Дети это видят, высекают. И не знаю, что они, как они это анализируют. Но, кстати, я мы я не то... спрашивали напрямую, потому что не очень удобно.
0: Я где-то слышала об этом: кто-то из детских психологов говорил о том, что, э, дорогие родители, если вы думаете, что ваш Дети там спят, и как будто бы они ничего не видят и не знают, вы глубоко вообще заблуждаетесь. Потому да. что мозг это не решито, мозг это не решето. В него что попало, то там и осталось. Неважно, типа сознательно ты эту информацию принял, да. или она бессознательно записалась. И естественно, да, ребенок приходит. В сад, видимо, рассказывает во всех подробностях. Это прикол. У меня вчера мы ложились вечером спать, а у меня за стенкой живет молодая пара. Uh-huh. Ну и здравствуйте, московские панельки. У них там очень весело. И у меня лев уже лег и такой: Мама, а что делают соседи? Я говорю, сынок, ну они друг друга любят. Зачем они друг друга любят? Ну так получилось. Все. Он ложится, проходит пара минут, у них начинают стучать. Uh-huh. Кровать, видимо, об стену. Он такой а, Мама, соседи друг друга лежат я говорю, да, всегда только никому не рассказывай, что наши соседи такие. Да, да. Слушай, ну наверное, в следующий выпуск я как раз таки позову детского психолога для того, чтобы обсудить вот такие вот моменты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кого из специалистов детских вы хотите видеть в моем подкасте, я обязательно их приглашу, мы с ними поговорим. Лиза, большое тебе спасибо за то, что ты сегодня была здесь и рассказала все это честно и без Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете написать их в комментариях. Я думаю, что Лиза придет почитать. Она все ответит. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Лиза там есть, между прочим. Да. Это был подкаст Жизнь не готовила. И с вами была Даша Шерифова. Я вас всех обняла-приподняла. До встречи в следующем выпуске.